0: Hey, hallo! Jij die luistert. Nou, ik heb net even een boodschapje gedaan. Jongens bij het Jumbo. Het is echt grappig, want ik keek eventjes naar bloemetjes. Want ik wilde gewoon eventjes een bloemetje meenemen naar ons mam. Want dan ga ik zo meteen, of dan ben ik nu na onderweg. En ik was wel aan het kijken en toen ineens toen dacht mijn over van... Ja, maar je hebt vorige week ook al een bloemetje gegeven... Was hij gierig, hè? Nee, maar um, dat bloemetje daar staat nog. Want dat is een, uh, een plantbloemetje. Dus uh, zo'n zo knol, zo'n bol. En dat vindt ons mama helemaal geweldig, hè? En dan gaat ze hem helemaal tot in de puntjes verzorgen en zo. Dus dat ding, daar blijft nog wel voorlopig even staan. Maar um, ja, ik kon er zijn niet echt een, een, een leuk nog een bosje bloemen... Um, ja, zien in de Jumbo. Dus ik dacht, nou ja, laat maar zitten. Ik gewoon mijn boodschapjes gekocht en zo afgerekend. Zegt daar een meisje bij de kassa. Wil je misschien een bosje bloemen uitkiezen? Gewoon gratis. Ik denk, "Hè? Huh? Er <laughs> zijn dan misschien wel oude bloempjes. Maar dat maakt het helemaal niet uit. En er stond echt zo'n heel schattig klein bosje bloemetjes. Rode bloemetjes. Ik weet god niet wat voor bloemetjes het zijn. En nou... Ik dacht echt dat is al een leuk kleurtje voor ons man. Dus eh, nou ja eh, toch eh, bloemen. Grappig hè, hoe dat dan gaat. Ik vind dat dan gewoon allemaal leuk hè, die dingetjes. En eh, ja, wat wil ik eigenlijk gaan vertellen? Ja, ten eerste wil ik vertellen dat ik het zo leuk vind en zo dankbaar ben. Ja, dat je natuurlijk luistert. Dat één. Maar twee, um, ja, dat ik dus zoveel uh, mensen op mijn pad uh, krijg. Die dus ook heel graag een podcast samen met mij op willen nemen. Echt, het zijn zo'n leuke gesprekken. Tenminste, ik vind ze heel leuk. En je voelt dat de ander ook ja, echt die flow van het, uh, het mooie hart-op-hart -hart gesprek pakt. Ja, dat is echt... Um, ja, waar ik heel dankbaar voor kan zijn. En enige tijd geleden, dat is wel even geleden hoor. Toen deed ik in een podcast een oproepje om um, mensen uit te nodigen die een bijna doodervaring hebben gehad. Of misschien dat jij iemand kent die een bijna doodervaring heeft gehad. En die dan met mij in gesprek wil. Um, ja, om een podcast dus op te nemen. Zodat ik daar zoveel ja, zoveel mogelijk mensen natuurlijk weer kan uh, ja, laten horen. En dat, um, uh, ja, dat daar veel interesse in is, in uh, bijna doodervaringen ervaringen. Uh, daar ben ik best wel van overtuigd eigenlijk. Want uh, de podcast van mijn eigen bijna dood is uh, het allermeest beluisterd. En als ik bijvoorbeeld... Het heb over een bijna dood ervaring uh, in een lezing of, 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 of gewoon dat deel. Ja, dat vind, vinden echt zoveel mensen interessant. Dus ja, daarom lijkt het me leuk om een paar keer achter elkaar verschillende mensen, uh, nou, met verschillende mensen in gesprek te gaan, waarbij het dus gaat over uh, bijna dood ervaring. Dus uh, ja, mocht je nu luisteren en zelf een bijna doodervaring hebben gehad. Um, ook al kun je daar misschien niet heel veel van herinneren. Um, ja, en je wil het toch delen wat er is gebeurd. Dan nodig, je, nodig ik je heel graag uit. Maar ook als je natuurlijk de bijna doodervaring best goed kan herinneren. Of als jij vragen hebt over... Uh, uh, een bijna dood ervaring die je hebt gehad. Ja, dus uh, bij deze. Nou, waarom ik nu ook een podcast maak, is omdat ik het super leuk vind om podcast te maken. Hè. Echt. Oh, ik krijg daar zoveel energie van. Maar ik wil heel graag iets delen wat ik uh, een paar dagen geleden heb gedroomd. En ja, ik vond dat wel heel mooi. Want het was een droom. ...die ik nog nooit eerder zo mee heb gemaakt. Ik heb um, enige tijd geleden... ...want ik vind het altijd heel erg leuk om dingen te onderzoeken... ...hoe het allemaal in elkaar zit en zo... ...en vooral dingen die onzichtbaar zijn... ...om die wat zichtbaarder te krijgen. Maar enige tijd geleden... ...ik weet niet hoe lang dat dat precies is geweest... ...maar heb ik een aantal keren een bepaalde energieintentie gezet... En die energieintentie ging over iets wat ik als kind um, ja, als traumatisch uh, had ervaren. En nou, dan gaan we even helemaal terug naar mijn kindertijd. En um, ik heb heel veel nachtmerries gehad over... Um, ja, zo, ja, dat is eigenlijk een ander verhaal, maar ik wil dat ook delen had nachtmiddag is gehad over een, een, een cirkel. En in die cirkel waren allemaal vakjes met kleuren. Maar daar was ik zo bang voor. En eh, jaren geleden was ik daar ook nieuwsgierig naar. Van, hoe kan dat nou zo zijn dat ik er elke dag ja, zo voor me zag. Dat was er eigenlijk niet echt een droom. Maar dat was meer in mijn slaap waak. En dan zag ik dat en dan, oh, dan raakte ik helemaal in paniek. Um, en ik ben erachter gekomen hoor, want uh, na de bijna doodervaring um, kwam ik erachter wat de droom betekende. En dat was dat ik de uh, ja, kleuren mocht bekennen, <lacht> letterlijk en figuurlijk. Dus um, ja, de kleuren in mij, uh, en ik zie dat dan als energieintenties uh, die, um, die ik mag laten zien... Maar ook dat ik heel veel met kleur um, ja, wilde doen. Maar uh, dat beeld betekende ook... Toen, tijd, toen ik kind was... Dat ik erg vast zou zitten in... Um, uh, ja, het spelen en... Uh, het creëren... Uh, van kunst en kleur. Nou, maar dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Oh, ik wijk weer eens helemaal lekker af. Want... Um, de in zie intentie die ik had gezet ging over dat ik um, vroeger dus ook slaapwandelde en gilde in mijn uh, dromen. En um, ik weet niet meer precies, ik kon me niet meer precies herinneren. Wat ik dan droomde, jawel, wat ik me wel kan herinneren is, was, dat, was dat alles wat ik dan zag of beleefde in mijn dromen heel erg angstig voelde. Echt doodsangst. En het gekke van alles was... dat ik, ik denk... vier keer in de week... dus vier nachten of zo... ongeveer gemiddeld... dat ik dan ging slaapwandelen... en dat ik telkens... op dezelfde plek wakker werd. En dat was niet in mijn bedje hoor. Nee, dat was... in het gordijn gewikkeld. Dus... in mijn slaap ging ik slaapwandelen... En daarna wikkelde ik mezelf dus blijkbaar helemaal vast in het gordijn. En dan vooral mijn gezicht. Dus ik, ik werd uh, wakker omdat ik niet meer kon ademhalen. Nou, dat is best wel traumatisch. En daar uh, ja, kon niemand iets aan doen, want dat gebeurde gewoon. Wat ik me nou ook kan herinneren als ik het hier zit te vertellen... en uh, uh, ja, wat er dan naar boven komt, is... ...dat in wakkere staat van zijn... ...maar ja, wat is wakker hè? <laughs> Wanneer slaap je nou? Nee, maar eh, ik bedoel dat als je dus aardig zien wakker eh, bent... Eh, ...dat ik dan wel eens ooit bij ons papa en ons mam... Eh, ...gewoon gezellig eh, op de slaapkamer als hun eh, uitsliepen eh, kwam. En dat ons pap voor de gein, gewoon echt voor de gein... ...gewoon eh, ja, ons zo onder de dekens eh, ja, wilde doen. En ons, dat is dan mijn tweelingbroer en ik... En dat ik dan helemaal in paniek raakte. En dat ik ook geen lucht kreeg. Oh, er steekt hier een poesje over. Ah, oh, maar even voorzichtig rijden. Nou, um, dus het is best wel apart, hè. Dus ik had zoiets um, enige tijd geleden van... Nou, uh, lief universum, bron of waar ik ook vandaan kom. Uh, ik zou best wel eens heel graag willen weten... Um, wat, er, wat er eigenlijk is gebeurd... of ja, hoe het komt... dat um, ik dat toen deed. En dat heeft heel lang geduurd. Ik denk misschien wel jaren. Ik weet ook niet... ik denk dat het pas ophield in de tienertijd. Ja, maar goed. Zo um, so, zeg. Hey, weet je wat er gebeurde aan de andere kant van de weg? Niet waar ik kreeg, want ik let wel op. Ik moet niet hard roepen, maar er was een bus en die bus die wilde aanrijden. En toen kwam er een auto aan, maar die auto die rijdt nog net voorbij die bus, zo net op het nippertje. Dus die bus die tutert kei kwaad. Dat is wat je hoorde waarschijnlijk. Misschien heb je het helemaal niet gehoord. Maar bij deze. Maar, ja, ik moet even mijn verhaal afmaken. Maar ik ben inmiddels ja, bij ons man. Dus ik moet even parkeren en dan vertel ik zo nog wel eventjes verder op. Wachten. zo, ja, die staat, oké, okay. ja, auto uit, maar um, even om mijn verhaal af te maken, uh, wat, wat gebeurde er nou, nou, ik uh, had die energieintentie gezet dat ik dat heel graag wilde weten hoe dat dan kwam. Dat ik de, mijn eigen dus gewoon uh, ja, wikkelde in het gordijn en daardoor gewoon stikkend wakker werd. En dat ik dat allemaal onbewust deed en daar geen bal van snapte en heel graag wilde weten. Nou, en een paar dagen geleden, volgens mij was het een nacht van zaterdag op zondag, ja. En toen kreeg ik een droom. En dat was echt een hele aparte droom. Want ik was ja, in het buitenland en ik weet echt niet waar. Het was een plek voor mijn gevoel waar ik ja, in dit aardsleven in ieder geval nog nooit eerder uh, was geweest. Maar toch voelde het heel herkenbaar. En uh, het was een soort van rare ceremonie of zo. En uh, die ceremonie, daar deed ze opstellingen in. Dus um, ik weet niet of je ooit hebt gehoord uh, van familieopstellingen, systemische opstellingen en zo. Vast wel. En anders, ja, dan zou ik zeggen, ga maar eens even kijken op internet wat dat inhoudt. Want daar ga ik nou even niet vertellen. Maar in ieder geval, um, ja, ik was aan de beurt voor een, uh, voor een opstelling. En um, het was heel gek, want er waren niet echt... Um, ja, mensen die ik zag, die als representant uh, uh, ja, zouden, zouden kunnen staan. Maar uh, er waren allemaal ja, van die rare bakken. En in die bakken zaten allemaal spullen. En ik kan me ook niet precies herinneren wat voor spullen dat, dat precies waren. Maar ik kan wel heel erg het gevoel herinneren. En in elke bak die je keek... Ja, trouwens, in eerste instantie... Snapte ik er helemaal niks van. En uh, dat was ook wat ik voelde. En wat ik ook aangaf aan de vrouw die uh, de ceremonie ergens organiseerde. hele mooie, lieve vrouw. En uh, toen zei ze... Kijk maar gewoon in de bakken en dan voel je het wel. Dus ik ging in die, in, ja, in, in die bakken kijken. En in die bakken kwamen bepaalde gevoelens naar boven. En die gevoelens... Die gingen terug uh, ja, naar een, uh, een andere tijd. En uh, dat was dus um, ja, voor mijn gevoel vanuit uh, vorige levens. En dat had dan weer te maken met uh, hele. Uh, ja, nou ja, misschien dat die levens niet heel, heel het leven heftig waren. Maar wel hoe ik aan mijn einde ben gekomen. He, dat waren um, uh, levens waarbij ik dus. Um, ja, een, een, een soort van ja, een zak of iets van jute of zo over mijn hoofd kreeg. En um, uh, ja, ik heb het gevoel dat ik meerdere levens heb gehad waarbij ik iets dus over mijn hoofd kreeg. En ik voelde ook dat uh, daarvoor uh, mishandelingen plaatsvonden en zo. Echt super heftig. En, en dat gevoel voelde ik ook helemaal. En uiteindelijk, als ik dan dat over mijn hoofd kreeg, dan wist ik van, ja, nu ga ik uh, dood. Oh, dat was echt niet normaal hoe sterk dat er allemaal voelde. En ik kon ook helemaal in dat gevoel van, ja, die andere tijd uh, zitten. Dat was echt heel apart. Maar toen kwam de laatste bak... En ik geloof dat er een stuk of zes bakken waren geweest. Ik weet het niet zeker. Zeven of zes of vijf, ik weet het niet, maar zoiets. En toen kwam de laatste bak. En in die bak uh, zaten gouden cirkels, um, gewoon hele platte cirkels, maar ja, heel, heel mooi dun goud. En elke cirkel stond voor. Um, uh, ja, dat ik, dat ik dus iets uh, in had gelost. Maar dat door het inlossen, dat daar ook iets nieuws voor in de plaats kom, kwam. Uh, wat bij weer uh, mijn zielsdoelen hoorde. En dat was zo'n fijn gevoel. Ja, dat was um, ja, een gevoel waar je dus dan weer geen, geen woorden uh, voor hebt. En als ik zeg van, goh, daar zijn geen woorden voor. Dan is het een gevoel wat groter is als, um, ja, een, als, de aardse, uh, uh, als de aardse werkelijkheid. Dus je kunt hier op de aarde liefde voelen. Maar de liefde vanuit de bron, uh, de, de ziel, is zo groter En het voelde alsof alles klopte toen ik die cirkels uh, één voor één zo pakte. En toen werd ik wakker. Vet hè? ja, ik vond het helemaal geweldig en gaaf en ik wilde het al eerder aan jullie delen, maar er was er even niet van gekomen. dus bij deze. en um, ja, dan ga ik nou naar mijn lieve mammetje met mijn bosje bloemetjes <laughs> en de rest. en uh, daar kom ik heel gauw weer bij je terug. alle en ik zou zeggen maak er iets leuks van.